0: Oder du kannst es sagen, wenn ich an Sex-Hotlines denke, denke ich ja leider nicht an die pralle Blondine, sondern ähm, ich habe immer den Eindruck, dass da irgendwelche gefrusteten Hausfrauen sitzen.
1: Ja, aber ich habe das noch nie gemacht.
0: <lacht> Wahrscheinlich kennen
1: die meisten Leute Sex-Hotlines gar nicht mehr. Oh, ich glaube, die Aufnahme läuft schon, Alex. Scheiße. Dann viel Spaß. <lacht> Recht intim. Die absurdesten Sexfälle. Ich würde jetzt mal so anfangen, wenn ich singen könnte, du kannst ja singen, würde ich ja sagen, tausendmal berührt. <lacht> tausendmal ist nichts passiert, ja, aber dann dein einer Fall. Ja, das könnte man aber in dem Fall auch
0: sagen, dass tausendmal nichts passiert ist. Aber ich will jetzt auch nichts, <lacht> nichts vorwegnehmen. Der Fall gehört wirklich definitiv zu meinen Favoriten. Und ich hatte ihn schon fast vergessen und in Vorbereitung auf diese Sendung, mhm. gestern Nacht, ja, irgendwann Nacht zum Zweiten, das ist immer so meine Zeit, ich bin im Bett gelegen und, und habe mir gedacht, ich, ich werde nicht mehr verrückt.
1: Verrückt, was es für Fälle gibt. Ja, Ja, aber das ist, glaube ich, genau das Spannende bei dir. Es trauen sich nicht so viele Leute in deinem Bereich, in deine Branche. Sexualstraftaten ist halt eher verrucht. Und dementsprechend kriegst du eigentlich die interessantesten Fälle überhaupt auf den Tisch.
0: Ja, man muss vielleicht relativierend dazu sagen, es sind natürlich nicht alle Fälle so. Und es gibt natürlich auch sehr dramatische Fälle. Mhm. Ähm, der ist jetzt schon eigentlich ein bisschen lustig. Mhm.
1: Deswegen, ich finde, man muss es, man muss auch mal lachen dürfen. Anders könnte man den Job ja auch gar nicht machen. Das stimmt. Und du hast ja auch zum Beispiel mit einem DSDS-Sternchen mal einen interessanten Fall gehabt. Ja, der war, der war krass. Also sie hatte behauptet, sie
0: sei schwanger von einem internationalen Fußballstar. Du würdest ihn kennen, ich habe mit Fußball nichts zu tun, aber Namen dürfen wir leider nicht oder Gott sei Dank nicht erwähnen. Und ähm, hatte dann behauptet, dass er ihr äh, irgendwie den Bauch geboxt habe und daraufhin habe sie das Kind verloren. Er wiederum sagte, es gab weder den Boxschlag noch das Kind. Jetzt weiß ich, um wen es geht. Und... ähm, ja, aber im Zuge dessen stellte sich wiederum heraus, dass von ihr Sexvideos im Internet kursierten. Und da habe ich, gedacht, ich war mir sicher, dass es hatte irgendwas mit diesem Fußballer zu tun, mhm. weil ich das jetzt schon öfters hatte mit Fußballern. Aber nein, jemand von DSDS kann auch wiederum nicht sagen, wer das war. Ja, hatte tatsächlich von ihr so Sexvideos eingefordert. Und behauptet, sie ganz groß machen zu wollen. Und hat dann diese Sexvideos einfach mal ins Internet eingestellt.
1: Okay, also groß machen wollen im Pornobereich statt im <lacht> Singenbereich. Vielleicht hätte sie einfach zuhören müssen, ja, was er meint. Oder zwischen den Zeilen lesen, ich weiß ja. es nicht. Weil wenn ja. man bei DSDS ist, das sagt ja auch schon einiges.
0: Ja, man muss aufpassen. Wobei, ja, es gibt dann nicht mal mehr Dieter Bohlen. Also deswegen weiß ich auch gar nicht, was aus DSS werden soll.
1: Wäre auch gespannt. Jetzt zurückzukommen zu...
0: Äh dem Fall. Dem Fall, ja. Sagen umwoben, sage ich dir. Also es geht um einen Herrn nennen wir ihn mal Herrn Huber. Mhm. Und es war aber nicht der Herr Huber, der mich anrief in der Kanzlei, sondern seine Frau. Völlig hysterisch
1: und aufgebracht. Ganz kurz, wenn ich unterbreche, passiert das eigentlich öfter, dass die Frau
0: anruft? Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich sind es eher die Frauen, die bei uns dann anrufen für ihre Männer. Okay. Aber das ist ja im Bekleidungsgeschäft auch so. Ne? <lacht> Selbsttrauen würde ich mir da eingreifen. Also Frau Huber hat dich angerufen, ganz genau. hysterisch. Und sie meinte dann, sie brauche also ganz dringend einen Anwalt für Sexualstrafrecht. Mhm. Bist du ja. Und ihre, ja, bin ich. Und ihre messerscharfe Kombination war, mhm. wenn ich schon Vergewaltiger und Kinderschänder vertrete, dann vertrete ich auch mit Sicherheit Leute, die Sexhotlines anrufen.
1: Ja, eine gute Schlussfolgerung. <lacht> ja. Und ähm,
0: obwohl ich dann sagte, ja, also sex anrufen ist jetzt per se nicht strafbar, mhm. duldete Frau Huber keinen Widerspruch. Sie wollte einen Termin für ihren Mann. Da mhm. Ich dachte, gut, wer zahlt, schafft an. Ja, alte, alte Anwaltsweisheit. Und empfing dann beide bei mir in der Kanzlei. Das lief dann auch so ab, dass Herr Huber tatsächlich kein einziges Wort reden durfte, sondern nur seine Frau sprach. Und die erzählte mir dann also Folgendes. Ihr Mann sei Autoverkäufer und im Autohaus sei über seinen Apparat bei einer sogenannten 090 er bzw. 0900er Nummer angerufen worden. Das war ja so vor ein paar mhm. Jahren quasi ja die Möglichkeit sich ähm, schnell einen Sex zu holen indem man sich über das Telefon befriedigen lässt durch irgendwelche Stöhngeräusche oder irgendwelche Fantasien die da ausgetauscht mhm. werden aber das kostet natürlich Geld und im Autohaus war tatsächlich auch eine Rechnung in Höhe von 10.587
1: Euro und 33 Cent aufgelaufen aber ganz kurz wieder hier hat sie echt geglaubt, dass jemand über das Telefon ihres Mannes es gemacht hat also ist sie nicht drauf gekommen dass ihr Mann das selbst sein könnte? das war konnte? tatsächlich wie sich im Nachhinein herausstellen
0: sollte, ausgeschlossen. Mhm. Denn diese 0190 oder 0900er-Nummer wurde also ausschließlich von dem telefon ihres Mannes immer angerufen. Und natürlich könnte man auch überlegen, naja, wenn ihr Mann vielleicht mal nicht da war, mhm. dann hätte ja auch ein anderer Autoverkäufer sein Telefon nehmen können. Nein, denn es waren immer die Tage, an denen auch er vor Ort war. Ja, also es okay. war eigentlich eindeutig, dass er es gewesen sein musste. Und ähm, man muss dazu sagen, das Autohaus hat ihn noch nicht mal gekündigt dafür, weil die waren wirklich zufrieden mit seiner Leistung, also zumindest mit seiner... Verkaufsleistung und ähm, hatten dann lediglich diese 0900-Nummer gesperrt, aber das Geld wollten sie natürlich von ihm zurückhaben. Mhm. Ja, und so hat es dann die Frau mitbekommen. Es flatterte dann irgendwann mal ein, ein Brief ins Haus. ja. Und äh, tja, und damit nahm das Unglück seinen Lauf für den armen Mann, muss man schon fast so sagen. Bis dahin hat er kein Wort gesagt. Bis dahin hat er kein Wort gesagt, äh, bis seine Frau kurz die Toilette aufsuchen musste. Mhm. Und dann sagte er ganz leise zu mir, Herr Stevens, ich bin unschuldig. Ich habe damit wirklich nichts zu tun.
1: As usual, wie alle as das usual, As usual, ja. <lacht> gut, jetzt ist es
0: aber so, dass man ja schon sagen muss, hm, also immer von seinem mhm. Telefon, aber auch immer nur dann, wenn er da war. Äh, er ist ein Mann, ja. Also die, es gab noch eine Autoverkäuferin, der wird man mhm. das jetzt vielleicht nicht so zutrauen. Aber gut, es ist alles möglich. Ja, von dem her... Wäre ich jetzt auch so, hätte ich oder habe ich wahrscheinlich so reagiert wie du. Ah, vielleicht auch eine Schutzbehauptung. Mhm. Ja. Jetzt muss man aber sagen, dass nur wenige Wochen später sich wieder jemand bei mir meldete. Wieder ein Mandant, wieder ein Autoverkäufer und wieder ein Autoverkäufer, der angeblich über sein Schnurlostelefon eine 0900er Nummer angerufen haben soll. Jetzt kam der glücklicherweise ohne Frau. Und ich sage dir auch warum, denn er war homosexuell. Mhm. Und das war gleich doppelt äh, interessant. Denn warum sollte ein Homosexueller bei weiblichen Sexhotlines anrufen, zum einen? Und zum anderen, und das war schon sehr interessant, war es genau dieselbe Nummer wie in dem ersten Fall mit dem Autoverkäufer und seiner Frau.
1: Okay.
0: Und ich glaube ja nicht an Zufälle. Also als Strafverteidiger glaubst du nicht an Zufälle. Und ja, habe ich mir gedacht, ich... Ruf jetzt das selber mal an, bei dieser Nummer. Und eigentlich, wenn du so willst, ist das schon grotesk. Also eigentlich schon richtig ironisch. Meine Mandanten waren bei der Polizei angezeigt worden, weil sie als Arbeitnehmer Sexhotlines während der Arbeitszeit mhm. auf Kosten ihrer Arbeitgeber anrufen. <lacht> so, also mit der unmittelbaren Folge, ja, dass ihr Anwalt, also ich, Sex-Hotlines während der Arbeitszeit auf Kosten seiner Arbeitgeber, nämlich den Mandanten anruft. Ja. Also schon eine skurrile Situation. Und jetzt rief ich da an, es klingelte und es gab auch eine Gesprächsannahme, aber dann passierte nichts. Mhm. Gar nichts. Aber das Gespräch lief weiter und die Uhr tickte. Und ich habe mir gedacht, na, was ist denn das für eine tolle Gegenleistung? Also ich meine, wir wissen ja aus einer unserer Folgen, dass es durchaus Leute gibt, die auch gerne Geld zum Fenster rauswerfen und dass die irgendwie geil finden und ja. befriedigt. Aber ich glaube, bei Sex Outlines ist doch die Befriedigung dann eher, die tendiert dann gegen null, wenn du also so gar nichts hörst. Wie lange hast du dann gewartet? Also wenn einfach nur eine Stille die ganze Zeit war? Ich habe es, glaube ich, zehn Minuten... Also ich habe es ein paar Mal hintereinander probiert, weil ich dachte, es ist vielleicht irgendeine Störung und so. Mhm. Und dann habe ich es einfach mal zehn Minuten laufen lassen. Klammer auf, hat er der Mandant gezahlt, ja. Mhm. Klammer zu.
1: Aber gut, es waren jetzt auch keine Irrsinnsbeträge. Ja. Was, was kostet das, die Minute, ein paar Euro? Naja, und den, den, den Stundenlohn von einem Anwalt. Der ist teurer. <lacht> <lacht>
0: Aber aber noch mal, ja. Also ich okay. konnte mir nicht vorstellen, mhm. dass jemand eine Sexhotline anruft, bei der es keine Gegenleistung gibt, mhm. ja. Und ich meine, wir haben ja schon über sehr unorthodoxe Fetische gesprochen. Mhm. Ja, also ich meine, ich hatte auch mal einen, der stand auf die Exkremente von Kleinwüchsigen. Ja, es mussten Kleinwüchsige sein oder mhm. jemand, der ausschließlich auf das Verspeisen von Achselhahn stand. Mhm. Ja, alles das gibt es. ja Und jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich verurteile keinen dafür. Aber wenn du so gar nichts bekommst, ja. ist das sehr verdächtig. Und genau deswegen habe ich dann auch die Staatsanwältin, die zuständige Staatsanwältin kontaktiert und gesagt, ja, also das ist doch komisch. Erstens, selbe Nummer bei zwei verschiedenen Leuten, mhm. jedes Mal Autoverkäufer. Ähm, und dann auch noch eine Nummer, bei der es keine Gegenleistung gibt. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Mhm. Was hat die Staatsanwältin darauf gesagt? Ja, die Staatsanwältin liest dann diese Nummer checken, wer der Anschlussinhaber war. Mhm. Und es war also keine namhafte, Erotikette, sondern es war ein Privatanschluss, ein Privatinhaber.
1: Mhm.
0: Ja, und dann hat man sich einfach kurzerhand entschlossen, da mal ähm, zu gucken, wer das so ist. Und hat einfach mal diesen Anschlussinhaber observieren lassen. Und dann passierte also Folgendes. Der Anschlussinhaber stand morgens um 9 Uhr auf, ging zur U-Bahn, fuhr dann zu einem Autohaus... Sah sich dort ein bisschen um, war da etwa eine halbe Stunde drinnen, ging wieder in die U-Bahn, fuhr zum nächsten Autohaus. Wieder dasselbe Spiel. Diesmal gingen aber die Polizisten als verdeckte Ermittler ihm hinterher und guckten mal so, was der in diesem Autohaus machte. Und das lief dann so ab. Er sah sich um. Irgendwann kam natürlich ein Autoverkäufer, der das große Geschäft witterte, sprach ihn an. Er bekundete Interesse. Man setzte sich ins Büro und dann als der Autoverkäufer aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil er sich einen Kaffee bestellt hat oder sonst mhm. was, das Büro verließ, steckte er heimlich das Schnurlucht-Telefon ein. Als der Autoverkäufer zurückkam, sagte er, ja, er möchte sich das nochmal überlegen, vermutlich, ja, das konnte man ja nicht hören, das Gespräch, ging raus, wählte seine Nummer, seine 0190 Nummer und versteckte dieses Telefon im Auto. Und so hatte er bei mehreren Autohäusern diese Masche abgezogen <lacht> und damit wirklich Tausende Euro verdient, wenn die ahnungslosen Autoverkäufer tatsächlich völlig unschuldig waren und ihre Arbeit verrichteten und gar nicht wussten, dass ihr Schnurlostelefon gerade mit einer teuren 0190 oder 0900er Nummer verbunden war. Okay. Ja. Und ähm. das ist ein
1: richtig dreist.
0: Auf die Idee muss man erstmal kommen und mhm. ich meine, das ist ja auch eigentlich richtig geschickt, weil wie viele Leute trauen sich erst gar nicht, zur Polizei zu gehen mhm. bei so einer Sache, ja, weil einem das total peinlich ist, obwohl man unschuldig ist oder auch dem gegenüber. Ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Leuten, bei wie vielen Autohäusern die armen Autoverkäufer dann die paar tausend Euro dann bezahlt haben. Und gekündigt wurden wahrscheinlich. Oder vielleicht gekündigt mhm. wurden, genau. Ähm, also krasse Nummer, also wirklich und das allerbeste ist, unser
1: 090 telefonanschlussbesitzer besaß noch nicht mal ein Auto. Okay. <lacht> es ging so, eigentlich dann immer beim Schnuller-Telefon musste er hoffen, dass der Akku einigermaßen lang noch gehalten hatte, weil je länger natürlich gehalten, umso mehr Geld. Genau, ja. Und vielleicht noch ein, ein
0: kleines Schmankerl zum Abschluss. Die Frau von Herrn Huber. Mhm. ja Also eigentlich könnte man sagen, oh Gott, jetzt ist er rehabilitiert und entlastet. Aber sie hatte damals schon also zusätzlich neben der Kontaktaufnahme zum Sexualstrafrechtsanwalt auch noch einen Sexualtherapeuten für ihn bestellt. Oh ja. Und ähm, dieses Therapieprogramm wurde allerdings auf Betreiben von Frau Huber nicht eingestellt, denn äh, seine Frau wies ihn tatsächlich an, die angefangene Sexualtherapie bis zum Ende durchzuziehen, rein vorsorglich, damit er nicht doch noch irgendwann auf schmutzige Ideen kommt. Da sieht man
1: noch, wer die Hosen zu Hause anhat. Ja. Also auch wie bei dir zu Hause, oder Moritz? Definitiv immer so. <lacht> vielen, vielen Dank und dann freue ich mich schon, was wird denn bei nächste Woche passieren? Oh Gott, da wechseln mich aber Sachen. Und bei Sachen ist ein gutes Stichwort. Dann schauen wir, welche Sache nächste Woche passiert. Bis dann. Ciao.
0: Das war Recht Intim die absurdesten Sexfälle.